0: Radio Vaticana con voi, musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce rossa, buongiorno da Andrea De Angelis, venerdì 17 novembre, Radio Vaticana con voi, siamo in diretta anche questa mattina, saluto e ringrazio al di là del vetro, Gustavo Messina con il suo aplomb, la sua professionalità. Mano ferma, mi verrebbe da dire, per il nostro tecnico del suono. Mani in movimento invece per Silvia Giovarrosa in regia che ci saluta e sorride come ogni mattina a quest'ora quando voi siete i protagonisti. scrivendoci al 335 12 43 722. Già tanti messaggi arrivati. Ci... Precedete veramente ogni, ogni mattina, ci saluta Vittorio e poi ancora il buongiorno da Paolo, vado a scorrere, messaggi sono arrivati anche alle 6 del mattino quando noi più o meno entravamo qui in radio, in particolare c'è Antonino che ci augura il buon Dì, ci scrive come faccio a parlare con il Papa, Antonino ti ricordiamo che questo e lo ricordiamo a tutti è il messaggio per comunicare in diretta con i programmi di Radio Vaticana, in particolare Radio Vaticana con voi a quest'ora fino alle 10, ma anche per mandare i vostri, tuoi messaggi vocali, far sentire le vostre voci. Ieri ne suoi davvero tanti, vediamo se oggi riusciamo a fare ancora di più, a sentire anche delle, delle voci nuove o a risentire... Delle voci che già abbiamo ascoltato con dei messaggi diversi 335 12 43 7 2 2. saluto anche Paola che ci manda il buongiorno poi abbiamo anche una preghiera che avevo letto un attimo fa che non riesco ora a trovare eccola qui ce la scrive Mario preghiera per la pace una sola voce Maria ti invochiamo tieni per il mondo la pace. Il pianto dei poveri sale a Dio, la disperazione dei popoli grida pace, vedi questa terra minacciata dalla guerra e oppressa dal dolore, regina della pace prega per il mondo intero. Musica e poi primo ospite. 8 e 16 sempre in diretta Radio Vaticana con voi e che bello anche questo venerdì, ormai sta diventando un appuntamento abituale e mi fa molto piacere perché anticipiamo quello che è poi è un appuntamento del sabato pomeriggio su Rai 1 con Monsignor Dario Edoardo Viganovice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, don Dario, buongiorno.
0: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Dondario, oggi ci conduci dopo eh, Città di Castello, Perugia, Spello, Parma, lo ricordo il programma eh, che va in onda il sabato pomeriggio su Raiuno alle 16.30, la seconda parte di sua immagine dove tu ci prendi per mano e ci porti a scoprire la bellezza che poi ci ricorda come per noi cristiani la bellezza, la speranza sia nel Vangelo, dicevo ci porti in un luogo che è vicinissimo da dove stiamo trasmettendo ma che in realtà è uno dei luoghi, correggimi se sbaglio che più di ogni altro ci permette di viaggiare di di andare ovunque, non ha confini un posto dove ci sono, lo diciamo (ride) i libri eh? è
0: È vero, è vero, ci permette di viaggiare nel tempo e anche attraverso le culture perché vi porterò eh, nella biblioteca apostolica vaticana che è la biblioteca del Papa ma okay, che, guarda un po', non c'ha solo i libri religiosi, le Bibbie, la Teologia, ma ha libri di tutte le culture, di tutte le tradizioni religiose e di tutti i tempi. Addirittura abbiamo eh, un, un manoscritto, un papiro del secondo secolo d.C.
1: Ascoltiamo il trailer e poi torniamo da te.
0: Tre anni perché Gian Lorenzo Bernini potesse costruire questo ponte da cui arrivava il pellegrino e si avviava verso la Basilica San Pietro dove appunto poteva andare a pregare dinanzi alla tomba di Pietro Parte da qui il nostro viaggio custodi di bellezza che ci porterà appunto a entrare tra le pieghe e le pagine di ciò che è custodito nella Biblioteca Apostolica Vaticana per scorgere il fascino del Vangelo, il Vangelo dei Talenti. Tra
1: le pieghe e le pagine, Don Dario, a te piace? A me sì, lo lo ammetto, sfogliare ancora (ride) i libri nonostante ci siano altri modi per leggere.
0: Ma assolutamente sì, è veramente diciamo molto bello incontrarsi con dei pezzi di storia per esempio condurremo in maniera assolutamente unica speciale eh, lo spettatore a poter osservare da vicinissimo due opere che da dieci anni non venivano eh, esposte per almeno un'oretta per essere riprese, esistono dei facsimili molto belli ma non sono gli originali, quali sono questi originali che mostreremo domani pomeriggio sono la Bibbia Tifernate che è una Bibbia tutta scritta a mano, amanuense, tutta miniata e siamo a metà del 1400 e poi eh, accanto una delle primissime Bibbie di Gittenberg, 1453, una delle 80 Bibbie eh, con la stampa a caratteri mobili. È veramente un evento straordinario, lo stesso viceprefetto che ci accompagna in questo viaggio eh, vi dirà che anche lui è la prima volta che vede eh, gli originali aperti ed è un, una cosa molto bella perché lì si respira eh, tutta tutta la gente che ha pregato, ha letto, le comunità che si sono incontrate su questi testi ed è davvero eh, una meraviglia eh, che, che lascia Col fiato sospeso.
1: Col fiato sospeso dunque fino a domani pomeriggio alle 16.30, se è stata una prima volta per te, per il viceprefetto lo sarà anche per i telespettatori. Vogliamo ricordare ancora perché nel trailer, prima di salutarci, tu parlavi anche dei talenti, la bellezza, il Vangelo, i talenti. Tutto questo è davvero sì, fondamentale se... per noi.
0: Sì, ecco, perché appunto noi molto spesso, domani c'è il Vangelo dei talenti, domenica e molto spesso leghiamo i talenti alle cose materiali, cioè uno ha delle cose, invece il talento è qualcosa che appartiene alla persona, quindi quando il Signore parte per un viaggio dà i talenti dà qualcosa di sé e qui il Signore che parte è proprio il Signore Gesù che consegna qualche cosa della sua vita a noi. E noi siamo chiamati a vigilare, cioè a stare svegli e a darci da fare perché questa vita di Dio, la vita della figliolanza, possa essere eh, fatta così eh, truccare nella storia della carne insieme agli uomini e alle donne che incontriamo nei tornati della storia.
1: Grazie davvero Monsignor Dario Edoardo Viganò al prossimo venerdì, ma ci troviamo domani su Raiuno, tutti alle 16.30 Ciao puntuali. <ride> Ciao, grazie.
0: Ciao a tutti voi.
1: Abbiamo un messaggio vocale, ascoltiamolo.
2: Un carissimo buongiorno a tutti. Ogni giorno è un dono del Signore. Accogliamolo con gratitudine, Serena giornata.
1: Grazie Roselie, e grazie anche a Filomena che torna sull'intervista che ieri abbiamo fatto al direttore dell'Avis. Ci ricorda come la donazione del sangue sia importante, davvero fondamentale, mi piace insistere su questo, non è mai abbastanza quello che facciamo, ma è importante dire infinite grazie a chi dona il sangue, ha proprio ragione la nostra ascoltatrice, quanto è importante questo gesto che il Papa ha detto essere un gesto etico che salva, che salva le vite, Un saluto che lei estende a tutta la nostra regia e dunque lo ringrazio ancora al nostro tecnico del suono Gustavo Messina in regia Silvia Giovarrosa. Salutiamo anche Simonetta, poi il buongiorno ci arriva da Rita, adesso però facciamoci dire da Neffa cosa accade quando sorridiamo.
3: Più succede che poi ti dice che non ce la fai. Sospesi in volo su una grande giostra al suono della musica. Giriamo io e te, giriamo io e te, la stessa vita così amara qualche istante fa. Se solo tu vuoi, puoi diventare. Sai che quando soffridi è un attimo E così i pensieri più tristi svaniscono A che serve farsi la vita difficile Se alla fine è già complicata così com'è, Ognuno ha un po' di amore dentro di sé Non dirmi che tu non c'erai ne chiedi più non serve perché dipende da quanto ne dai e puoi lasciarti andare fino in fondo alla tua solitudine se quello che vuoi, se quello che vuoi ma mica al mondo c'è qualcuno che ci tiene a te ricorda se vuoi quello è il bene sai che quando sottili è un attimo e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile
4: se alla fine è già complicata così come
3: Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata, così com'è. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così pensieri più tristi svaniscono. Che serve farsi la vita difficile,
5: se alla fine è già complicata, così come Buongiorno a
6: tutti,
7: volevo augurarvi un sereno e felice giorno a voi tutti della Fantastica Radio Vaticana grazie, veramente grazie per la compagnia e tutta la vostra simpatia e importanza che date eh, alla buona notizia che voi fate Eh, riempite le giornate di tante persone che Dio vi benedica un forte abbraccio a voi e un saluto immenso a Papa Francesco che Dio vi benedica e ci benedica e che finalmente torni la pace sulla terra. Se ci fosse la, la possibilità di sentire di Freddie Mercury, Living o Queen", Living on my home, grazie, un abbraccio, lo dedico a tutti voi. Serena.
1: Grazie Serena, io sono curioso perché sentivo in sottofondo dei rumori, mi è sembrato a un certo punto anche di sentire gli uccellini, se così fosse dici da dove ci mandi questi, questi messaggi perché insomma, è anche suggestivo per noi che facciamo radio andare a scovare attraverso dei, dei suoni in sottofondo. Eh, dove, dove appunto vi, vi trovate ma grazie soprattutto per quello che ci hai detto e un grazie che estendiamo a tutti, c'è chi scrive in questo momento la radio emozione voi lo siete, troppo buoni e Riccardo ci saluta e ci augura il buongiorno, mandateci anche critiche, quello che, che, che non, non, non vi piace o quello che magari vorreste che noi affrontassimo in, in queste ore, è importante che davvero siate protagonisti anche attraverso dei suggerimenti, sempre altrettanto Cinque, 5, 12, 43 7, 2, 2 Qualche appuntamento del giorno e tra un attimo accogliamo il collega dell'osservatore romano. Partiamo dagli abituali. Alle 12, dalla Santa Casa di Loreto, la reggia della preghiera dell'Angelus e del Rosario. Alle 19, la Santa Messa, celebrata dalla Basilica di Sant'Andrea delle Fratte a Roma. Vi segnalo che sempre a Roma, presso la sede di Caritas Italiana, alle 10 in punto verrà presentato il rapporto 2023 su povertà ed esclusione sociale in Italia dal titolo «Tutto» da perdere lo seguiremo lo seguiremo anche ai radiogiornali e poi su vaticanews.va vi segnalo poi che in Argentina a due giorni dal ballottaggio presidenziale l'atteso ballottaggio di domenica 19 novembre oggi si celebra la giornata di preghiera per la patria indetta dalla conferenza episcopale Argentina adesso l'osservatore romano Buongiorno a Valerio Palombaro, ciao. Ciao Andrea, buongiorno agli ascoltatori. Valerio con Atlante che è uno degli inserti, l'ho sempre detto, che mi affascina di più, sarà anche un po' per, per quelle che sono le nostre passioni pre lavoro, No, mi riferisco agli anni del, dell'università, ma detto questo davvero ci consentite di fare il giro del mondo sempre con uno o più chiavi di lettura. Oggi la chiave è quella dei migranti, ma... È una chiave che ha una forma particolare, quella degli accordi, perché è stata una settimana in cui, coincidenze o meno, ci sono state una serie di accordi e ci portano questi accordi davvero in varie parti del mondo. Partiamo dal Regno Unito?
8: Sì, nel Regno Unito in particolare c'è stata questa attesa sentenza della Corte Suprema britannica che ha di fatto bocciato un controverso accordo firmato lo scorso anno il governo di Londra e il governo del Ruanda per eh, trasferire con la forza diciamo, mh, migliaia di rifugiati in arrivo nel canale, eh, attraverso il canale della Manica eh, in Gran Bretagna per deportarli, di fatto, quindi, nel paese eh, africano. È stata eh, una sentenza presa all'unanimità dai giudici della Corte Suprema britannica che. Eh, ostacola sicuramente i piani restrittivi sul fronte dell'immigrazione del governo guidato da Rishi Sunak, che eh, tuttavia ha eh, detto di voler comunque andare avanti per frenare i flussi migratori nel Canale della Manica e eh, cercare di, di dichiarare il Ruanda un paese terzo sicuro in modo da uh, poter superare gli ostacoli giuridici. Sì, poi
1: abbiamo avuto modo anche al nostro GR. Valerio di di vedere che Ruanda ha protestato per questo dicendo chiaramente spetta al Regno Unito ci mancherebbe altro decidere ma noi ci consideriamo un paese terzo eh, sicuro e poi va anche detto che la ministra dell'interno, ora non ricordo il nome, che aveva proposto questa misura eh, è stata di fatto allontanata dal governo poche settimane prima che si arrivasse a questo verdetto, dunque non è un momento facile, pochi giorni prima per il governo. Andiamo in Italia.
8: Sì, perché anche l'Italia ha siglato nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, un accordo per, diciamo, esternalizzare la gestione dei flussi migratori. Eh, Ha siglato l'accordo con l'Albania, un paese vicino, con una stretta collaborazione. Eh, Comunque questo accordo presenta dei contenuti ancora... Da chiarire, si viene prevista la creazione di due eh, centri eh, in Albania uno per eh, insomma, l'arrivo dei migranti salvati in mare da navi eh, italiane eh, e l'altro poi che sarebbe un centro per l'esame delle domande d'asilo e per eh, eventualmente i rimpatri eh, come ha detto il Cardinale eh, Zuppi, Presidente della CEI, eh, diciamo non si capisce bene eh, perché eh, non, si, non venga sistemata meglio la colle, l'accoglienza qui in Italia nel senso che poi diciamo molte difficoltà nella gestione de- del fenomeno migratorio non è che vengono superate solamente creando un centro uh, di accoglienza in Albania comunque mh, abbiamo realizzato anche un'intervista a, a Susanna Zanfrini Country Director per l'Italia dell'International Rescue Committee e quindi abbiamo approfondito un po' uh, gli aspetti di questo accordo che insomma deve essere ancora attuato mm, non si sa se ci dovrà essere un passaggio parlamentare al momento comunque ecco Eh, diciamo rappresenta anche una prima eh, volta dell'Europa di fatto diciamo è un po' diverso dagli accordi siglati già dal 2016 dall'Unione Europea con la Turchia eh, però diciamo potrebbe essere anche un precedente seguito visto che eh, ci sono state le dichiarazioni del cancelliere tedesco Scholz che hanno tra l'altro diciamo diviso il partito socialista europeo eh, sul fatto che comunque questi accordi potrebbero diciamo essere seguiti quindi c'è un po' di attenzione, anche insomma, il tema migratorio rimarrà al centro del dibattito in vista poi delle elezioni europee di giugno sicuramente. Ieri il
1: Cardinal Zuppi, ospite sulla sette di, di Gruber, ha anche sottolineato come manchi e lo, lo accennavi tu Valerio, un, un vero e proprio sistema di accoglienza perché ha detto un paio di giorni fa mi trovavo, queste le prove di Zuppi, a un convegno degli, degli industriali, mi sembra in Emilia Romagna o in Veneto, non ricordo, e, e continuano le imprese e le aziende a dire non abbiamo personale, servono eh, persone e i migranti possono essere una risorsa e già lo sono, non importante ma fondamentale per il paese. L'idea, ha sempre detto Zuppi, che ci sia una sorta di butta fuori straniero, vedi Albania, per buttare fuori gli stranieri, vedi i migranti che arrivano dal continente africano, è un po' da, da comprendere bene, no? anche come poi si possa,
8: sì.
1: si possa attuare. Senso
8: abbiamo anche realizzato un'intervista con Giada Aquilino a Daniela Pompei, responsabile della comunità di Sant'Egidio, eh, in cui proprio insomma, viene evidenziato che esternalizzare il controllo delle frontiere non è la soluzione, bisognerebbe lavorare invece a percorsi Proprio di integrazione, vie legali di ingresso percorsi di integrazione
1: la ricetta del Papa, quei famosi verbi no? accogliere, integrare e, e soprattutto ricordare sempre che sono, stiamo parlando di persone non di numeri, non di quote ma lo abbiamo detto tante volte non ci stanchiamo di farlo poi dopo il Regno Unito lo dico alla regia e dopo l'Italia facciamo un volo incredibile con Valerio Silvi andiamo in Aust- siete mai stati in Australia voi? no, no neanche io perché andiamo in Australia?
8: Allora perché in Australia invece è arrivata proprio nei giorni scorsi una sentenza che è un po' in controtendenza rispetto alle politiche restrittive che già dall'inizio degli anni 2000 avevano attuato i governi australiani Eh, se pensiamo nel 2001 agli accordi denominati Pacific Solution che prevedevano il trasferimento dei migranti dei richiedenti asilo sulle isole del Pacifico come Nauru, Papua Nuova Guinea quindi accordi diciamo, molto duri e molto criticati che sono stati seguiti da altri paesi mh, con un modello restrittivo sicuramente insomma, criticabile. Ecco, invece, l'Alta Corte eh, australiana ha, ha dichiarato illegale la detenzione dei richiedenti asilo, in particolare gli apolidi, per un periodo di tempo indefinito. Questo potrebbe diciamo, sbloccare un impasse, una situazione molto difficile per molti rifugiati, ad esempio io, Rohingya. Dal Myanmar. e sono da vedere insomma, gli effetti concreti però uh, sembra esserci una controtendenza rispetto alle politiche insomma, di anni addietro
1: e noi continueremo a seguirle prima di chiudere però non può mancare come ogni venerdì con padre Giulio Albanese un, un riferimento, una pagina importante sull'Africa
8: sì, eh, c'è sempre l'attenzione all'Africa, nell'inserto atlante con la rubrica Xunt Leones curata da padre Giulio Albanese che eh, in questo caso nel numero di oggi ci parla del progetto Transacqua eh, per salvare dalla siccità eh, il lago Chad eh, quindi siamo eh, nel Sahel e eh, dagli anni 60 ad oggi la superficie di questo bacino idrico si è ridotta del 90% e eh, questo progetto, ideato già diversi anni addietro potrebbe prevedere la creazione eh, tramite un canale eh, dal fiume Congo eh, di eh, un sistema per appunto alleviare questa gravissima siccità che attanaia eh, questo bacino idrico dell'Africa
1: grazie Valerio Palombaro l'inserto di Atlante lo ricordo è l'inserto quotidiano del venerdì dell'osservatore romano che online potete consultare dopo le 15 Sì, intorno alle 15 mangiate con calma diciamo sempre poi dopo alle potete leggere L'osservatore romano che davvero, come poche altre realtà editoriali, ci permette, vi permette di scoprire quello che accade sul nostro pianeta e non solo a due passi da noi, ammesso che poi si riesca sempre a capire anche quello che accade vicino, vicino a noi. Grazie, grazie Valerio, grazie davvero. Il brano, Silvia, abbiamo già il brano che ci aveva chiesto Serena, vabbè, che dire, una regia, Valerio, avete... non avete idea, no, veramente? veramente. 8.40 sempre in diretta, Radio Vaticana con voi. Serena ci ha risposto che erano effettivamente degli uccellini, quelli che abbiamo sentito prima, perché era affacciata alla finestra. Mi trovo nella frazione di un paese che si chiama Arcola, credo, spero di non aver sbagliato l'accento, comunque in provincia della Spezia. E mi piace molto spesso godermi il meraviglioso paesaggio ed è, ed è così. Molto, molto bene, godilo anche per noi. Serena, saluto anche Fabio che a proposito della rubrica... Del, del, dell'osservatore romano Ixunt Leones di Padre Giulio Albanese commenta con un La Dispoli, punto interrogativo, chiaro in riferimento al leone fuggito la scorsa settimana dallo zoo. Sono anche simpatici i nostri ascoltatori. eh al 35-12 43 722. Molto bene, molto bene. Questa chat è un momento per riflettere, per suggerimenti, per ridere o sorridere, anche per uh, pregare, per manifestare quelli che sono talvolta sentimenti non non piacevoli oppure per chiedere dei brani musicali, come ha fatto poco fa la nostra ascoltatrice. Adesso andiamo sui siti internazionali. Iniziamo con la BBC. L'apertura è dedicata alla Terra Santa, al possibile rilascio di alcuni ostaggi israeliani. Il negoziatore degli ostaggi, il titolo, spera in un accordo entro una settimana. Un negoziatore di alto livello è stato coinvolto in recenti colloqui sul rilascio di alcuni degli ostaggi tenuti da Massa a Gaza e sappiamo che il Qatar è in prima linea nelle trattative, ha detto che spera in un accordo entro una settimana. Lui è Abbas Ibrahim, l'ex capo dell'intelligence libanese. Si prevede che in base all'accordo in discussione alcuni dei circa 240 ostaggi israeliani presi a Gaza verranno rilasciati in cambio di alcuni bambini e donne palestinesi che attualmente sono detenuti nelle carceri israeliane. Ci spostiamo su Nigrizia. Nigrizia Nigrizia.it si parla di Africa, in particolare del Malawi la decisione della banca centrale Malawiana per accedere ai prestiti del Fondo Monetario Internazionale qual è questa decisione? è stata svalutata, pensate, del 44% la moneta locale ora si ragiona sulle ripercussioni di questa, di questa scelta ovviamente per la popolazione Nigrizia ce lo spiega in Francia con Le Monde anche qui in primo piano il vicino oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che gli sforzi dell'esercito israeliano per infliggere un numero minimo di vittime civili a Gaza non hanno avuto successo, una missione che arriva a 40 giorni. Dall'inizio della guerra stiamo facendo tutto il possibile, ha aggiunto, per mettere i civili fuori pericolo, mentre i combattenti di Hamas stanno facendo tutto il possibile per metterli in pericolo, ha spiegato durante un'intervista questa è la posizione del leader. Israeliano. Asia News, asianews.it, colloquio buddisti cristiani a Bangkok, sette verbi per sanare insieme l'umanità ferita in Thailandia. 150 delegati all'incontro promosso dal dicastero per il dialogo interreligioso assieme ad alcune importanti realtà buddiste. Il tema del confronto, le vie della compassione e della carità per portare speranza nel contesto di oggi, fissato per il 2025 in Cambogia. Il prossimo colloquio, colloquio appunto buddisti cristiani in corso in Thailandia, Bangkok. La CNN ci parla del Sudan, abbiamo sentito il Papa sia domenica ma anche due giorni fa all'udienza generale mercoledì chiedere preghiere per il eh, Sudan ed emergono, scrive la CNN, video inquietanti che mostrano le atrocità contro i gruppi etnici africani nel Darfur, una appunto delle nove province del Sudan. In Spagna con il Paese, Pedro Sanchez intraprende un altro percorso a ostacoli con l'agenda territoriale in primo piano, il neo-premier, nonché ex-premier Sanchez, al terzo eh, governo, e dunque ha ottenuto ieri la fiducia dal Parlamento. Quali sono le questioni sul tavolo? L'intensificarsi delle rivendicazioni nazionaliste, poi ancora il calendario elettorale, il conflitto tra Podemos e Sumar che complicano i piani. Del governo, infine andiamo in America Latina con Foglia de San Paolo, ma anche in questo caso dobbiamo parlare della guerra Israele-Hamas che resta, lo vedete gentili ascoltatori, in primo piano anche e, soprattutto, anche e soprattutto sulle testate internazionali, perché poi lo vedremo tra un attimo sui quotidiani italiani, è meno in primo piano rispetto a qualche, a qualche giorno fa. Comunque Foglia del San Paolo titola, così come lo aveva fatto eh, Le Monde, con le parole di Netanyahu che ammette che Israele non riesce a ridurre le morti civili a Gaza. E intanto le autorità sanitarie palestinesi aggiornano il bilancio di quelli che sono i morti a causa della campagna militare israeliana. Pensate, secondo fonti palestinesi, sarebbero 11.500. Ancora un brano e poi andiamo sui giornali italiani.
4: Now, there's nothing but the rain, no footsteps on the ground, I'm listening but there's no sound, isn't anyone trying to find me, Or won't somebody come take me home, it's that day
0: Un abbraccio forte a tutte voi e a tutti voi, a tutta la redazione, ringraziandovi sempre del, del lavoro, della passione e dell'impegno sociale che mettete anche in un'informazione differente. Detto questo continuiamo a, pagare, a pregare per la pace nel mondo, consapevoli che, che ci sono parti del mondo dimenticate in cui la, la forza della nostra preghiera può migliorare può migliorare la condizione di questa povera gente alziamo forza la nostra preghiera che è lo strumento, diciamo così, formidabile eh, per creare
1: una vita diversa grazie a tutti grazie a te Mario, grazie anche a Paola che ci scrive ieri mi aspettavo ci fosse la Paola il riferimento è a Paola Simonetti che torna giovedì prossimo cara cara Paola come siete attenti anche a complimenti andiamo sui quotidiani Iniziamo dal, dal, dal Corriere della Sera, pagina 6 Bello che gli ho anche preparati io i giornali, eh? non ricordavo Allora, il Corriere della Sera, e apriamo da qui perché ci parla di quanto ieri invece accennavamo su Repubblica Non so se ricordate quel volantino che l'inviato di Repubblica diceva poter essere l'inizio di una nuova fase della guerra Bene, di fatto aveva ragione perché si sta spostando a sud l'offensiva israeliana nel mirino il sud le culle dei leader è il titolo del corriere piene di cuniculi il campo profughi vicino al confine con l'Egitto è il nuovo obiettivo lo rileggo perché dobbiamo renderci conto il campo profughi vicino al confine con l'Egitto è il nuovo obiettivo ovvero lì dove gli abitanti e la striscia di Gaza sono stati invitati ad andare in quella che era la prima fase della guerra in sostanza il primo mese Adesso è il nuovo obiettivo. Perché? Perché lì Israele crede che si trovano non solo i terroristi di Hamas, ma anche gran parte degli ostaggi israeliani. Immaginate quindi questa fuga che parte dal nord della striscia, che si sposta verso sud, e che probabilmente è una doppia fuga sia di terroristi che portano con sé gli ostaggi. Israele attacca a nord quando da nord. Si svuota la striscia, Israele guarda a questo punto a sud, il problema è che nella striscia ci sono 2 milioni di abitanti che sono già compressi in una zona pari alla metà rispetto a quella normale e ora devono comprimersi ulteriormente con tutte quelle che sono difficoltà logistiche che potete molto facilmente immaginare e che hanno a che fare anche non solo con l'arrivo dell'inverno, il foglio smantellare i tunnel del terrore, Israele cerca la base di Hamas sotto l'ospedale al collasso, ma la caccia al capo guarda ora a sud, ecco che appunto la notizia è la stessa, ieri su Repubblica, oggi la riprende il Corriere anche il foglio. Andiamo su Avvenire, Abusi, cambiamo pagina, la rete della Chiesa italiana, priorità alla prevenzione. Dal 2020 sono stati formati 43.000 operatori ad hoc, nel 2022 segnalati 32 casi. La lotta agli abusi in ambito ecclesiastico non conosce quartiere, neanche si ferma davanti al passare del tempo. In sostanza, per questa piaga la prescrizione nella chiesa non c'è. Lo ha detto ieri il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. E quindi tutti i casi di abusi segnalati, anche quelli risalenti a qualche anno fa, verranno presi in considerazione, senza insabbiamenti di alcun tipo. L'arcivescovo di Bologna ne ha parlato durante lo scambio di domande e risposte con i giornalisti al termine dell'Assemblea Generale dei Vescovi che si è tenuta in questi giorni nella splendida Santa Maria degli Angeli in quel di Assisi. Cambiamo ancora argomento. Guardate come i giornali... Parlano diversamente di quella che è eh, è il nuovo pacchetto sicurezza del governo Meloni, ne prendiamo due, il giornale La Repubblica, il giornale titola ok al pacchetto sicurezza è scattata l'ora legale. Nasce il delitto di occupazione abusiva di immobile, un iter d'urgenza per liberare le case, poi ancora il blocco stradale che diventa un reato e ancora il giro di vite contro le borseggiatrici, possibile arrestare anche le ladre incinta. Questa è la chiave di lettura del giornale. Ci spostiamo a pagina 21 della Repubblica. Il nuovo pacchetto, arresto anche per le donne incinta, ecco la sicurezza secondo il governo. Gli agenti potranno portare inoltre armi private fuori servizio ed è giro di vite sui migranti. Il PD, questo governo, sa solo spaventare gli italiani, ma non tocca mai i colletti bianchi per non parlare dell'evasione fiscale. Il fatto quotidiano. Salvini nei guai, 49 milioni, lo Stato deve chiedere i danni alla Lega, risarcimento di immagini alla Camera, parte civile, partita la procedura. Dopo il processo a Bossi e Company, mai fatta la causa civile, ora provvede l'avvocatura, così il fatto. Andiamo sul tempo per parlare di Roma. L'annuncio del sindaco Gualtieri alla cerimonia del suo secondo anno di mandato, c'è cioè il bando per il termovalorizzatore. Un appalto da 946 milioni di euro che scadrà a maggio. Il primo cittadino in due anni ha avviato 1322 opere aumenteranno. Entro il 2030, dice Gualtieri, avremo la metro A e la metro B prolungate e inizieranno i lavori per la metro D. Infine chiudiamo con il messaggero, una storia, un abbraccio che ci arriva dal bambino Gesù e la foto a colori a centropagina, l'abbraccio del cuore titolo al messaggero, quello tra l'ex capitano della Roma Francesco Totti e l'attuale commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti, assieme a una delegazione della Nazionale di Calcio che è impegnata questa sera all'Olimpico, si sono recati alcuni calciatori al bambino Gesù a trovare giovani appunto, pazienti, giovani tifosi degli azzurri. Cesca Sabatinelli per il GR Flash e noi ci ritroviamo un minuto dopo le nove.
2: Sono le nove. L'informazione flash della Radio Vaticana in studio Francesca Sabatinelli. Oggi non ci sarà un'operazione di aiuto transfrontaliero al varico di Rafah tra la striscia di Gaza e l'Egitto a causa dell'interruzione della rete di comunicazioni per mancanza di carburante. Così informa l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. L'esercito ucraino ha annunciato di aver condotto una serie di operazioni di successo sulla riva sinistra del fiume Dniepr, nella regione di Kherson occupata dalle forze russe. sciopero generale in Italia a partire dal alle 9 per quattro ore fermi trasporti, gli altri settori bloccati per otto ore, diverse le manifestazioni in programma con CGL e Will in piazza a Roma. Negli Stati Uniti il procuratore speciale Hur non accuserà Joe Biden per la presunta cattiva gestione di documenti classificati. Si profila invece una nuova incriminazione per Hunter Biden, figlio del Presidente. Tutto l'informazione flash di Radio Vaticana torna alle 10.
1: Grazie a Francesca Sabatinelli, noi ancora un'ora assieme, tra un attimo andremo in Africa, poi parleremo della giornata mondiale dei poveri e ancora di come parlare della guerra ai più piccoli, ai bambini, infine chiuderemo come sempre con la musica, ma adesso un brano, e che brano?
4: uomo avevo io quegli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua e mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno. Lo scaldavo il fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria. Per lui ero solo un pagliaccio A letto mi diceva sempre Non vali che un po' più di niente Io mi vestivo di ricordi Per affrontare il presente E ripensavo ai primi tempi Quando ero innocente E quando avevo nei capelli La luce rossa dei coralli Quando amizioso come nessuna stretto, stretto E quello butto in fondo al mare Sono passati buoni, e buoni Un paio d'anni e di stagioni Ho avuto un paio di avventure Niente di particolare Ma io uscivo a cercarti Nelle strade Fra la gente Mi sembrava di diventare.
1: E l'aereo ci conduce in Africa, in particolare nella redazione in lingua francofona di Radio Vaticana, Vatican News. E che piacere averti di nuovo con noi, Maria José Muando. Bentrovata.
5: Ben... Grazie Andrea, <ride> sì, sì, so... ben... perché in, in modo di parlare africano, quando uno arriva lì si dice ben trovato, anche lui dice ben, ben arrivato allora lui risponde ben trovato ah io ho invertito sì. no 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 non ha invertito però questo è il modo di parlare il modo italiano vos. e io stavo rispondendo in modo di parlare africano eh, però, prova, Quindi, prova a farlo come una... sarebbe
1: stata la risposta eh,
5: allora lei mi avrebbe detto tu mi avresti sì. detto ben arrivata e io avrei risposto ben trovato in questa cultura Bene. e con la tua Quindi,
1: lingua esattamente come sarebbe stata?
5: Nella mia lingua, che è la lingua ciluba, si dice wetuau. Wetuau cioè, eh, vuole dire sei dei nostri. Sei dei nostri. Eh, allora io anche rispondo sei dei nostri. Vero sei dei nostri. Sì, sì. Quindi quando arrivi, fai parte di questa comunità, allora la comunità ti accoglie come Vetua, come uno dei nostri che è arrivato, questo quindi, anche
1: se arrivi in una casa o in un posto di là, è proprio un modo di salutare chi arriva sì, in quel sì. momento.
5: E, un modo di salutare chi arriva in quel momento. C'è anche un saluto, eh, diciamo, informale. Però la, il saluto formale, il è saluto questo. gioioso, è dire a una persona Wetua quindi arrivi e fai parte del nostro.
1: Bene, sono contento, sì. non lo sapevo e ti ho accolto bene quindi questo è molto. È molto bello ma soprattutto lo è ciò di cui stiamo parlando perché torniamo indietro quando sei stata qui più o meno un mese fa avevi parlato anche di musica sì. e ci eravamo lasciati con una promessa quando torno a trovarvi e sei qui sì. vi farò ascoltare un qualcosa che davvero permetterà ai nostri eh, ascoltatori di, di, di sentirsi un po' anche loro accolti a casa nel, nel, tuo, nel tuo paese cosa ci hai portato?
5: Vi ho portato un sanctus, quindi una musica in latino. Lei dirà, tu dirai, vieni per parlare dell'Africa e vieni con una musica in latino. Perché questa musica ha un valore particolare nella liturgia, nel cammino della chiesa. Perché è una musica che è stata composta in latino, però usando strumenti musicali locali. Allora Santus fa parte della musica che si chiama Missaluba. Luba, quindi Missa indirizzata a queste persone che parlano la lingua Ciluba, però con canzoni composte in latino usando strumenti musicali locali e poi dopo aver ascoltato la musica potrò spiegare perché di questa canzone.
1: Ascoltiamo. sei davvero suggestiva come, come realizzazione come resa anche questo questa insieme no? la lingua S- latina e, e gli strumenti, strumenti. tu vuoi parlarci del motivo per cui ci hai fatto sentire questo prima però ti faccio una domanda sì. strumenti locali vuoi, vuoi descrivercene almeno uno di questi strumenti?
5: c'era questo piccolo tamburo che accompagnava la, il canto il canto è fatto per essere un canto latino quindi un ritmo un pochino... Io lo chiamerei lento, però chi conosce la musica gli dirà il suo nome giusto. Però c'è questo piccolo tamburo che suona ogni tanto, però che è il tamburo delle canzoni in lingue locale. Perché questo canzone ha un'importanza? Questo canzone ha un'importanza perché molti liturgici e molte persone che studiano la musica lo fanno passare come un punto di transizione tra le messe che si dicevano in rito latino, prima del concilio Vaticano II che il prete era tornato verso l'altare e le musiche si facevano in latino anche in Africa in cui molte persone non erano istruite si inventavano questo modo di cantare in latino e c'è questo prete qua questo prete Guido che è un prete belga cominciò a comporre queste canzoni che erano un ritmo un po' lento e che potevano insegnare alla persone a imparare questi canti e a suonarlo con la musica locale. E molti liturgici dicono che è stato un punto di transizione, effettivamente, dal passare dal canti in latino e dal canti in lingua locale. E io ho scelto proprio questo Sanctus perché dopo il Concilio Vaticano II, queste canzoni, anche questo Sanctus, fu tradotto nelle lingue locali e io durante la Messa ho cantato questo Sanctus nella lingua ciluba. Quindi eh, dicono che, anche, che era anche una canzone che via via, con questa musica di padre Asen, si sa, siamo arrivati al rito attuale della messa in lingua zairese, perché queste canzoni dopo il Consiglio Vaticano II sono state tradotte nelle lingue locali e altre canzoni in lingue locali hanno seguito e la messa ha preso via via la situazione attuale è che c'è un rito isairese della Messa e che è anche molto apprezzata il Papa...
1: Esatto, ti avrei chiesto proprio questo. Papa Francesco lo ha dimostrato. Sì. In Papa. che modo? Lo ricordiamo agli ascoltatori.
5: E Papa Francesco l'ha ricordato in molte, in molte versioni. Nelle sue, ad esempio, ultimamente nella, nell'udienza generale dove ha parlato di Metodio e Cirillo ritornato su questo fatto che l'evangelizzazione va fatta con la cultura della gente nella loro lingua. E Papa Francesco, lo, eh, al momento di andare in viaggio in Congo, quando il viaggio, il viaggio è stato riportato, ha fatto la messa in Vaticano con eh, la comunità congolese in rito zairese della messa. E prima anche di questo, mi sa che un anno prima, quando c'era la festa di Anuarite, che è questa beata congolese uccisa durante le guerre che non hanno ancora abbandonato questo paese il papa ha fatto anche una messa in quel momento nel rito eh, zairese della messa e a kinshasa quando la gran messa che il papa ha celebrato a kinshasa nel suo viaggio è stata fatta nel rito zairese della messa e per una grande gioia di tutte le persone che hanno assistito e da lontano e da vicino in, cu- in quel modo in cui il Papa evangelizzava entrando nella cultura locale. Quando lui ha detto Bobotto, che il saluto liturgico, lo, lo stadio è esploso. Ricordiamo con... sì. quel
1: momento, ma lo riviviamo anche tu parlavi degli occhi della gente, anche nei tuoi occhi. Mi dispiace che la, in radio non, non si non vedono, si ma vedere. stai mostrando anche tu una certa gioia nel raccontare tutto questo perché... È importante, la cultura di ogni paese, il Papa tante volte ce lo ricorda, è importante. Quando ci chiede di non essere di essere rispettosi della diversità, ma mai tutti uguali, mai omologati, l'invito è proprio quello, no? ricordarci sì. da dove veniamo, le radici, le origini, la cultura, mantenere le tradizioni e questo vale anche, chiudiamo Maria Giuseppe, non so se sei d'accordo, anche nel rapporto poi tra generazioni, perché... Quando un giovane parla con un anziano, di fatto, è il modo migliore per ricordarsi da dove dove proviene, dove è nato.
5: Sì, entra anche nel nostro modo di lavorare, perché noi lavorare in lingua francese... È una sfida. Una sfida che dobbiamo anche rilevare, perché la lingua francese, o il polo francofono, come tu hai detto, (ride) è un polo che nella francofonia mette insieme molti paesi con molte culture diverse e noi dovendo parlare a queste persone in francese dobbiamo parlare molto di più in francofonia che in francese perché dobbiamo usare un linguaggio che culturalmente deve essere molto vicino a ogni persona a cui dobbiamo annunciare la parola di Dio e la sfida che dobbiamo rilevare ad esempio anche nella scrittura di quello che diciamo ci sono certe parole che io con la cultura che ho nel, mo- nel mondo in cui sono nata non posso usare. Devo usare un effemismo. Infatti ad esempio tra la parola tribù io preferisco dire comunità, preferisco usare un altro effemismo per dire Tribù perché? Tribù ci rapporta a, a che cosa? A tribalismo.
3: È
1: vero.
5: E tribalismo che cosa ci ha dato? ci ha dato molte situazioni poco piacevoli
1: molto l'altra volta ci siamo lasciati con la promessa della musica, se sei d'accordo vogliamo tornare con te la prossima volta proprio a parlare, hai detto devo ricorrere a degli eufemismi perché sì? le parole a volte non mi permettono di ci ritorniamo su questo ci aspetto su perché
5: questo le eufemismo. parole per
1: noi giornalisti contano tantissimo contano sbagliare molto. una parola a volte cambia tutto il, la narrazione
5: e anche nella cultura africana la parola ha la sua importanza ad esempio quando uno parla soprattutto alle persone anziane o alle persone sì, di età più grande io non chiamerei una persona che è più grande di me di età con il suo nome certo. infatti o precedo con il nome zia o mamma o nonna prima di dire il suo nome per identificare la persona se io comincio a parlare di una persona anziana con il suo nome direttamente ho mancato di rispetto però se io devo parlare questo nello scritto no. devo trovare un modo di certo. dire questo senza entrare nel mondo dell'offensivo o meno accettato o meno diciamo, vicino alle persone quindi è questa la via che noi dobbiamo fare perché in Africa siamo molto ascoltati la parola tramite la radio raggiunge molte persone, non solo i cristiani ma anche le altre persone e la radio in Africa ad esempio, io dalle mie parti dove vengo la sera, alle 8 di sera quando la gente ha già mangiato uno che ha la radio la accende e tutti i vicini vanno lì e ascoltano quello che si dice metti che io uso una parola un pochino volgare davanti a un padre che sta ascoltando questa radio con il figlio, nipote, tutto, oh, soprattutto il eh, genero quindi metto queste persone qua in disagio per ascoltarmi quindi io che devo essere compresa che io devo comunicare che io devo parlare con loro nella lingua in cui devono capire devo usare un linguaggio che rispetta anche la loro cultura il loro modo di essere
1: e questo vuol dire avere cura? Vuol dire Abbiate avere cura, cura. Sì. Maria Giuseppe, grazie Maria Giuseppe Muando, due, tra due settimane è il primo dicembre, sì. quindi io lo, lo segno, eh. noi sì. il primo dicembre ci vediamo qui e parliamo di parole come oggi abbiamo parlato anche di parole, musica e, e preghiera, ti saluto, facciamo una cosa, riascoltiamo per salutare Maria Giuseppe il brano che aveva portato e poi andiamo sul portale questa volta in lingua italiana, grazie, ciao.
5: Grazie, grazie a te Andrea.
1: Le 9.20 sono arrivati anche dei messaggi per la nostra Maria Giuseppe che se è ancora in regia li li può ascoltare, significa parlare con il cuore, ci scrivono e poi ancora grazie Maria Giuseppe perché non si possono vedere i tuoi occhi ma la tua voce ci ha trasmesso la gioia e l'emozione, questi brani permettono all'anima di salire su su in alto le 9.20. andiamo su vaticanews.va questa volta dicevo la pagina in lingua italiana l'apertura è dedicata alla visita del papa alla periferia di Roma l'incontro con i sacerdoti e l'abbraccio a famiglie senza casa un articolo a firma del nostro salvatore cernuzio una parrocchia scrive nella periferia più periferica di Roma, incuneata nella diciassettesima prefettura, che copre le zone di Torbella Monaca, Torre Angela, Torre Gaia e altri quartieri limitrofi, un articolo corredato anche di Belle immagini, sempre su Vatican News in primo piano, gli esteri, in particolare la situazione in Medio Oriente, in Sudan, in Ucraina, ma anche le elezioni in Madagascar che si sono aperte ieri, i seggi si sono aperti per le presidenziali. E sul nostro portale Benedetta Capelli ci parla della prossima giornata mondiale dei poveri che si celebra tra 48 ore domenica 19 novembre la chiesa che è chiamata ad asciugare le lacrime di chi è più povero, non ammetterlo da parte e eh, c'è tutta una realtà di chi si impegna ad asciugare queste ferite da almeno sette anni sette anni nell'ambulatorio madre di misericordia che si trova qui sotto il colonnato di San Pietro, accanto alle docce, delle docce volute dal Papa, e dall'altro lato, rispetto a Palazzo Migliori, il dormitorio di tanti senza tetto, tutte strutture volute appunto da Francesco per i più fragili. Tra chi conosce bene e opera in queste realtà c'è il dottor Massimo Ralli. Ascoltiamolo al microfono di Benedetta Capelli.
9: L'ambulatorio durante questa settimana che precederà la giornata mondiale dei poveri eh, avrà un orario diverso dal solito. Noi normalmente siamo aperti tutte le mattine eh, tra le 8.30 e le 12, invece questa settimana faremo orarie continuate tra le 8 e le 17 con circa 50 medici che si alterneranno su due turni proprio per offrire un servizio continuativo ai poveri che si rivolgeranno al nostro ambulatorio.
6: Quali sono le, le visite che eh, ogni volta offrite e le chiedo se per questa occasione eh, si sono aggiunte ne ha aggiunto qualcuna di particolare?
9: sono visite di medicina generale eh, di medicina specialistica abbiamo tante specialità che vengono offerte in ambulatorio dalla cardiologia all'odontogliatria, alla all'odontogliatria eh, fino alla reumatologia eh, offriamo prelievi del sangue che verranno fatti tutti i giorni per la valutazione dei principali parametri chimici, tamponi eh, per il covid che ancora vengono richiesti e vaccinazioni influenzali
6: Allora l'ambulatorio Madre di Misericordia è aperto da sette anni, le chiedo anche un po' di fare un bilancio di questa esperienza, un bilancio dal punto di vista medico ma le chiedo anche dal punto di vista personale.
9: Eh, L'ambulatorio in questi anni è sempre cresciuto, stiamo nell'ultimo mese, abbiamo assistito circa 1500 persone ma ehm, sono numeri che crescono, eh, un anno fa eh, parlavamo di 800 persone al mese, notiamo che eh, c'è sempre più richiesta da parte dei poveri e dei bisognosi di quello che possiamo offrire noi e, ed è una cosa molto, molto importante sia dal punto di vista ovviamente, sanitario ma soprattutto dal punto di vista personale dal, in quanto ci dimostra tutto l'aiuto che il eh, di Castero per il servizio della carità eh, offre a queste persone proprio qui sotto il colonnato del Berlino.
6: Quali sono le, le patologie che più affliggono i poveri, in particolar modo quelli che si rivolgono eh,
9: patologie Sono le patologie della strada, eh, quindi tutto ciò che riguarda il freddo, ehm, patologie polmonari, patologie cardiache, le, le patologie che riguardano il fatto di dormire, eh, dormire in strada, eh, quindi possiamo immaginare tutti i dolori articolari che ogni giorno queste persone ehm, ci, ci riportano, eh, però vediamo anche mh, condizioni importanti, abbiamo fatto tante diagnosi di patologie oncologiche, di tumori, ehm, di, di, di parti, ehm, sono son realmente un po' tutte le condizioni che, ehm, che, che, che applicano la la popolazione che noi vediamo insomma, nel povero e nel bisognoso noi.
6: Nel messaggio per la giornata mondiale dei poveri Papa Francesco invita molto a guardare non soltanto le persone che hanno bisogno ma anche a chi li assiste ci può fare anche una panoramica dei volontari che, si, che lei comunque vede eh, avvicendarsi nell'ambulatorio che figure sono insomma?
9: Eh, sono, anche loro sono cresciuti nel tempo eh, abbiamo iniziato con Poche persone si contavano sulle dita di una mano, adesso abbiamo oltre 60 persone, eh, abbiamo dei medici, eh, abbiamo degli infermieri e eh, tante figure professionali che offrono il loro tempo eh, al servizio del povero e, e questo ci dimostra che c'è una grande sensibilità eh, nell'assistere il prossimo.
1: E grazie dunque a Benedetta Capelli e al dottor Massimo Ralli, vi ricordo: dopodomani, domenica 19 novembre, la giornata mondiale dei poveri. Adesso dobbiamo parlare di guerra. Lo faremo tra poco con un esperto e parleremo di come raccontare, di come spiegare, di come far sì che non sia un trauma nel trauma la guerra per i bambini, per i giovani, per quelli che vivono lontano dai conflitti ma non è detto che li sentano, anzi non è mai così altrettanto lontani ci facciamo introdurre da un brano dei Tazenda intitolato proprio Bambini in guerra Le 9.30 in punto e abbiamo con noi il professore Ezio Aceti, psicologo fondatore dell'Associazione Parvus con altri psicologi che si occupa di terapia infantile e supporto alla genitorialità. Aceti, ben trovato.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Con me anche Silvia Giovarrosa che mi ha aiutato nel pensare, nel realizzare insomma, questo nostro dialogo assieme. Ciao Silvia.
7: Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e al professore ovviamente.
1: E al professore per il quale ho subito una domanda. Io vorrei partire da qui. Una sorta di premessa professore perché cercheremo di capire in che modo bisogna parlare della guerra ai bambini e va bene lo faremo tra un attimo, ma quando noi... Proviamo a immaginare quanto i bambini hanno paura della guerra. Ce ne rendiamo davvero conto. Cosa significa per un bambino sapere che c'è la guerra anche a mille chilometri da casa? Perché io quando ero piccolo se mi dicevano fai il bravo altrimenti arriva il lupo cattivo, io il lupo me lo immaginavo che era già dietro di me. Noi magari adulti sì. pensiamo che la guerra è lontana e i bambini pensano che è vicina.
10: Certo, perché lei ha descritto un'emozione che i bambini provano, che è la paura. La paura, anche se proviene da una notizia lontana, fa fa male ai bambini. I bambini hanno paura di essere abbandonati, hanno paura che chi gli vuole bene non ci sia più. Ecco perché bisogna stare sempre molto attenti quando si parla con i bambini. Io vorrei dire questo. I bambini, quando si parla della guerra, bisogna tener conto di quattro aspetti. Il primo, ogni bambino sulla faccia della terra ha il diritto di sapere cosa succede ma il diritto secondo il proprio sviluppo evolutivo e per fare questo bisogna un po' legarlo al suo vissuto, ma soprattutto quando si termina qualsiasi discorso bisogna sempre finire col positivo, con una proposta, perché è vero, deve essere così, il bambino deve sentire che comunque qualsiasi cosa ci sia in lui c'è la possibilità di fare qualcosa di positivo.
1: Professore, so che la nostra Silvia Giovanrosa ha preparato un inserto, Silvia.
7: Sì, ho preparato un piccolo promemoria con l'aiuto di Gianni Rodari. Ascoltiamo. Bene. Ci sono delle cose da fare ogni giorno. Lavarsi, studiare, giocare, apparecchiare la tavola a mezzogiorno.
4: Ci sono cose da fare di notte, chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio
7: la guerra. Silvia. professore ci sono cose da non fare mai per esempio la guerra una domanda che fanno spesso i bambini quella che, che ricorre continuamente è perché come facciamo a spiegare ai bambini perché esiste la guerra senza entrare in un vortice di cinismo e nichilismo che non li aiuta ad avere fiducia nella vita e nel futuro
10: Certo, è una domanda molto eh, importante, bisogna tener conto di questo, bisogna dirlo ai bambini, che la gente può usare le armi per fare del male, bisogna introdurre questo tipo di concetto in modo semplice, ma è la verità, vedete quando si fa la guerra vengono usate le armi per fare del male, per far morire qualcun altro alcune persone durante la guerra vengono ferite, altre vanno all'ospedale vengono ferite dappertutto questo concetto del male il bambino comunque lo capisce va detto, perché altrimenti siamo falsi con, con i bambini certo, bisogna subito dire che far del male non è una cosa buona perché rende tutti tristi e spaventati poi bisogna aggiungere sempre che la guerra fa piangere perché le persone soffrono vengono distrutte le case le scuole, i parchi, i parchi giochi, le chiese, insomma, quando c'è la guerra si fa del male perché si tolgono tutte le cose che abbiamo fatto eh, facendo del bene, questo bisogna dirlo, senza entrare nella diatriba più di tanto, ma bisogna dire, quando il papa, papa, tutti i papi dicono che la guerra è una sconfitta per tutti, è questo, non è un'altra cosa.
1: Professore, stanno arrivando tanti messaggi al 335 12 43 722. Ne scelgo uno perché volevo farle anch'io in realtà una domanda simile. Ma Fabio la scrive bene perché è un'esperienza personale la sua. Dice: Mio figlio ha 11 anni, quando vediamo il TG, non sopporta le immagini della guerra in Ucraina e Medio Oriente e ci ha chiesto se le guerre possono arrivare qui da noi. Le chiedo quando ai bambini, in questo caso 11 anni, quindi è già grande, ma ai bambini piccoli, io ho visto anche questo, non glielo nego. Mangia, mangia, mangia e in frattempo in tv si vedevano le bombe e i morti. Forse è il caso di spegnere la tv a tavola.
10: Certo, certo, bisogna assolutamente spegnerla. Il bambino, ho detto prima, ha il diritto di sapere la verità, ma secondo il proprio sviluppo evolutivo. Quando io l'ho detto una volta o due, è sufficiente. E se un bambino, mentre sta, dice di spegnere, guai se quel genitore non spegne la televisione. Bisogna farla, perché vede, lui ha un modo di elaborare le cose che è molto semplice e diverso da noi grandi. La parte che farebbe male anche a noi grandi, e parliamoci chiaro. Noi siamo in un mondo dove sembra che sia tutto negativo. Certo che c'è il negativo, certo che le guerre fanno soffrire, ma sapesse quanto bene c'è non ne parliamo. Per cui assolutamente va rispettato il ritmo evolutivo di questo bambino e ha ragione lei, bisogna spegnere la televisione. Sì, anche perché la televisione oh, scusi, dà la prego. notizia. Sì, anche perché la televisione non dà la notizia rispettando il ritmo evolutivo del bambino. Sa, fra parentesi, che bello sarebbe se la Radio Vaticana organizzasse, guarda io ci sto una, una, un TG per i bambini, proprio per i bambini dove si parlano della notizia anche della guerra ma sempre finendo con le proposte positive, noi faremmo un atto d'amore ai nostri figli dobbiamo farlo, loro hanno il, hanno il diritto di sapere che sono in un mondo complesso ma che possono comunque che non ho ancora detto quali proposte ma che possono, ma noi non pensiamo ai bambini, eppure si pensi, Gesù quando ha, ci ha detto quello che dovevamo essere, ha preso un bambino e l'ha messo in mezzo e ci ha detto di diventare come lui
7: professore allora se dobbiamo dare un messaggio positivo ai nostri bambini perché quando parliamo e spieghiamo a loro della guerra non parliamo e spieghiamo anche loro che cos'è la pace e come si fa la pace anche magari con l'esempio che può venire dalla famiglia
10: è molto bello quello che lei dice. Ascolti, proprio quando noi abbiamo parlato della guerra, poi dobbiamo terminare dicendo questo, che è il suo discorso. Diranno che voi bambini non potete fare niente. No, non è vero. Voi bambini potete fare moltissime cose, moltissime, e e faccio quattro proposte. Primo, accogliere il tuo compagno di classe che ha un colore diverso, che ha una pelle diversa, eccetera, e poi con lui parlare normalmente come se fosse un tuo amico Intimo. Secondo, puoi essere felice con gli altri anche se non hai tante cose. Prova a pensare quando mangi con loro, quando ridi con loro, quando eh, chiacchieri e ridi anche se siete a tavola. Terzo puoi andare d'accordo, anche se magari certe volte non hai, avete delle idee diverse, ma con la pazienza potete anche poi trovare una soluzione. Quarto, quando voi siete arrabbiati potete dire al vostro compagno guarda smettiamola di essere arrabbiati, facciamola la pace. Quinto, e, e potete anche, questo naturalmente Va fatto con chi è credente, pregare Gesù. Perché Gesù, eh, eh, bisogna dirglielo bene, questo di pregare Gesù è perché come Chiesa sbagliavamo, prendevamo un Gesù miracolistico. No, 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 perché Gesù parli al cuore degli uomini e che possono ascoltare la bontà che c'è in loro e smettere di fare la guerra cioè il concetto è che Gesù non fa, fa tutto se noi siamo disposti a cambiare questo è molto importante mettere nel cuore di un bambino altrimenti lui attribuisce a Gesù il fatto che lui non interviene no bisogna sempre attribuire all'uomo che ascoltando Gesù dentro di sé interviene
1: esatto pregare non solo perché Dio parli ma anche e soprattutto perché l'uomo ascolti professore certo
10: Certo, esattamente certo, certo. questo
1: stava, stava dicendo ancora domande arrivano al 335 1243 722 arrivano anche commenti positivi a questa idea del GR per i bambini eh glielo dico ne sono arrivati già un paio e poi c'è un'ascoltatrice che le fa la domanda delle domande è importante parlare in modo appropriato della guerra ai bambini è vero infatti i bambini a catechismo dunque lei è una catechista mi chiedono perché e perché la guerra esiste e perché nella terra di Gesù come devo rispondere loro?
10: Allora, noi dobbiamo sempre dare le risposte possibili e sempre veritiera. La guerra esiste perché a volte gli uomini fanno del male non riescono ad andare d'accordo e arrivano a usare delle armi che fanno del male, molto male vede questa è una verità di fondo questa è la libertà che Dio ci ha dato noi abbiamo un sacco di cose possiamo usarle bene, questo libero arbitrio va detto così al bambino
1: la vale parola Poi, libertà
10: Sì, va detto così a lui proprio, che noi possiamo, però questo discorso della terra di Gesù è molto delicato perché non dobbiamo, eh, se lei, lei lo sa benissimo che ci sono più di 60 guerre nel mondo, quindi non focalizziamo perché sembra quasi che poi Gesù diventi la causa di di tutto, no, io su questa cosa qui devierei, perché non è necessariamente legato alla terra di Gesù è legato all'uomo, la terra di Gesù noi sappiamo che è la terra universale Gesù fa un discorso nasce casualmente nella Palestina ma per per dire a tutti noi un un messaggio di pace universale e non a
1: caso il Papa parla di guerra mondiale a pezzi ci ricorda il Sudan, la martoriata ucraina, la Siria e potremmo andare avanti professore Prima di concludere con un'ultima domanda di Silvia, io ne ho una però che riguarda noi giornalisti, come comunicarla bene questa guerra, queste guerre
10: ai bambini? Guardate, voi giornalisti dovete usare un linguaggio semplice, concreto, cioè... Ogni volta che dite che c'è del male, dovete sempre legarlo al vissuto del bambino. Vedi, tu vivi in Italia, qui puoi andare con i tuoi amici, puoi andare sullo scivolo, puoi fare tante cose. Quando c'è la guerra non si può. Cioè voi fate sempre, ogni volta che parlate con i bambini, agganciatelo alla vita loro. Non fate mai, io voi giornalisti, fate sempre discorsi teorici. Il bambino è pratico, è concreto, ha bisogno di di vedere, di toccare. Quando lo fai, allora loro capiscono. E l'importante sempre... Guardi, lei questo me lo deve promettere. Io guardi, io non so quanto, io io sono vecchietto, ma il mio grande sogno è che noi rispettiamo i bambini. Lei ogni volta che fa un articolo sulla guerra, mi prometta, destinato ai bambini, termini sempre col positivo: sempre, sempre, con una proposta ai bambini, quello che possono fare, sempre. Perché, vedi, Qual è il problema del mondo d'oggi? Che se pensa che la prima malattia d'Europa è la depressione, vuol dire che noi siamo caduti nella trappola depressiva. Invece, come affetta fatto si ricorda questa donna che nel campo di concentramento chiede a Dio, ma dove sei? E sa qual è, la, qual è stata la risposta che lei ha sentito? Ma se non lo faccio vivere io, Dio, chi lo fa vivere? Così noi, se non spandiamo il seme del positivo, pur nel dramma che noi non neghiamo... Che mondo, che futuro avremo? I bambini hanno il diritto della verità, ma della verità possibile e soprattutto della positività.
1: Silvia, a chiudere abbiamo ancora un minuto. Comunque la, la manteniamo la promessa, eh, professore. Sarà una sollecitazione accolta in pieno. Silvia,
7: allora, professore. Visto che appunto, come ha detto lei, i bambini sono concreti, un consiglio concreto per cercare di aiutare anche ad esprimersi mh, a quei bambini che sono un po' più piccoli, no? che non, non hanno ancora una grande familiarità con le loro emozioni, fare un disegno, leggere un libro, che consiglio possiamo dare?
10: Due tipi di consiglio. Uno quando vanno nella scuola dell'infanzia o sono con gli altri, c'è il circle time, al mattino anche quando vanno via i bambini fanno tutte le cose in circolo e generalmente l'insegnante fa esprimere loro come come andate eccetera, ecco abituare i bambini a esprimere quello che vivono quello che provano, vedi il grosso dramma di oggi è che noi non abbiamo un'educazione alle emozioni se lei pensa il 90% dei macelli che abbiamo sa quali sono è perché non siamo capaci di gestire le emozioni va fatto sin da piccolo, anche le emozioni negativa come la rabbia, come la paura. Se io la esprimo e ha meno influenza su di me, è meno cattiva per me, perché sono riuscito a parlarne, riesco a governarla. Quindi quando si è in gruppo così, quando si è da soli è importante avere dei momenti particolari. I bambini fino a una certa età sono molto legati al rito, alla ritualità. Lei prova a pensare, un bambino prima di andare a letto fa sempre le stesse cose, la pipì, la fiaba e tutto, perché lui... Allora lei prendete dei momenti durante la giornata dove... Dove si parla di queste cose, sempre però in chiave positiva. Ecco, e l'ultima cosa, guardi, è la più importante. Lei pensa che l'obiettivo della scuola sia eh, tutte le robe che ci dicono? No, guardi, l'obiettivo scolastico è uno solo, che i bambini Amino leggere. Allora abituiamo i bambini piccoli, a, gli prendiamo un libretto e facciamo in modo che lui ogni 15 giorni lo legga, poi, poi gli prendiamo un altro, glielo facciamo a scegliere a lui abituare un bambino a leggere due libretti al mese e 24 libretti all'anno è il miglior antidoto per la guerra perché la parola quando è espressa non fa male e quando non è espressa che si trasduce in atto in violenza in, in tutto quello che abbiamo visto attorno
1: professore si non ricom- voglio interromperla però quest'ultima cosa che ha detto le voglio confidare un segreto e poi la salutiamo la nostra Silvia è anche mamma io conosco la sua famiglia le garantisco che fa leggere i figli probabilmente anche per questo motivo perché la lettura davvero educa il bene
10: brava Silvia, sono molto contento che lei faccia questa cosa qui guardate, ci lasciamo così promettetemi questo, non per me io non valgo niente promettetemi che mettete insieme una, io ci sto, eh, una trasmissione per i bambini, Va, hanno il diritto di questo, il diritto
1: grazie al professore Ezio Aceti a risentirla allora, grazie per a il presto, tempo che grazie. ci ha dedicato grazie Silvia Salve.
10: grazie a
4: Salve.
1: voi ascoltiamo, grazie. ascoltiamo il santo del giorno e poi arriva Pierluigi Morelli Oggi, 17 novembre, la chiesa ricorda Santa Elisabetta d'Ungheria, terziaria francescana. Quando muore a 24 anni nel 1231, Elisabetta per molti è già santa. Sposa a 14 anni, madre a 15, vedova a 20. La donna sceglie la povertà francescana del terzo ordine. Lei, la regina, visita e assiste i malati, anche quelli ripugnanti. Oggi inoltre la chiesa ricorda San Gregorio Taumaturgo, vescovo di Neocesarea. Abbiamo dunque con noi Pierluigi Morelli e in questo momento c'è un dialogo, dovreste vederlo, tra la regia e, e lo stesso Pierluigi per sapere quale brano deve andare, credo sia il 2 perché sta alzando due delle cinque dita, lo dico alla regia, E così Pierluigi, buongiorno sì, intanto, così, buongiorno. Beh, siamo in diretta ragazzi, stiamo indicando il numero del brano che deve andare, nulla Nulla di più, anzi mi scuso con te per Luigi abbiamo rubato un paio di minuti allo spazio eh, della tua redazione ma insomma stavamo parlando di bambini di guerra, sì, era infatti. un argomento che ha sollecitato molto anche gli ascoltatori ne rubo altri 30 di secondi a te ma solo per dire che ci scrive Vittoria, Sì, per favore un programma per i bambini, anche noi abbiamo il diritto e il dovere di, as- di sentirli e poi Filomena, viva il GR per i bambini, il TG per i bambini sarebbe una grande attenzione alla loro sensibilità, ci scrive Roseli, di certo i bambini si educano anche al bene e al bello ascoltando la musica. Che musica ci presenti oggi?
11: Senza dubbio, ehm, allora ehm, avete parlato di una cosa estremamente importante, estremamente bella anche, Eh, oggi io invece vi parlo di un cold case, di di un giallo eh, musicale, però la musica che vi farò ascoltare è molto molto interessante. Infatti andiamo nella Francia della fine del Settecento, della seconda metà del Settecento, a Parigi, e con, uh, un, appunto, con un giallo vero e proprio perché viene, i gendarmi eh, buttano giù eh, nel eh, 1764, eh, nell'ottobre del 64, eh, la porta di una casa fortezza eh, nella quale viveva eh, un musicista molto celebre, il violinista e il compositore Jean-Marie Leclerc che da un parecchio tempo era sparito dalla circolazione, non se ne sapeva più nulla e lo ritrovano purtroppo dentro la casa morto, praticamente mummificato. E, e la cosa particolare è che stringeva ancora tra le mani il violino. E, poi parleremo anche di questo strumento tra poco. Particolare. E, Qualcuno mh, lo definisce lo strumento. Lo strumento, lo sì, strumento. Dai, il io, principe, io non... lo strumento. è il principe, sì, sì. corretto. Allora, okay. e, Purtroppo eh, eh, Leclerc era stato ucciso, eh, era stato pugnalato alla schiena, eh, non si sa da chi, non si è mai saputo, si sospettava la moglie, la ex moglie perché lui l'aveva abbandonata, si sospettava addirittura del cognato, eh, è rimasto insomma questo punto interrogativo, questo giallo aperto da allora praticamente. comunque ecco questa è la scusa per parlare di questo musicista estremamente interessante perché fu il maggior violinista della sua epoca in Francia ma direi a questo punto cominciamo comunque ascoltando un brano suo prego la regia Luigi. Ecco, sì, questo era una, un movimento da una sonata di Leclerc per violino e basso continuo, tra l'altro dal, dal titolo che può sembrare abbastanza cupo perché Tombò, la tomba, in realtà no, eh, no il, nella Francia del 6-700 il Tombò era proprio un genere musicale vero e proprio e quindi non era riferito <ride> a nulla di, 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 di così losco, diciamo così ma era un genere musicale che eh, serviva un po per eh, celebrare magari qualcuno che era, che era morto oppure il ricordo di qualcuno insomma e mh, Leclerc appunto fu un, uno dei musicisti più interessanti della sua epoca perché anche lui eh, di formazione comunque italiana eh, perché venne a studiare a Roma, anzi no, scusatemi, studiò con un allievo di, eh, del grande Arcangelo Corelli, che era Giovanni Battista Somis, eh, musicista torinese, che venne a Roma a studiare alcuni anni appunto con Corelli. Quindi anche Leclerc, eh, gira che ti rigira, insomma usciva fuori dalla era grande lì. scuola italiana, romana in particolar modo quella di Corelli. Eh, però lui ebbe la, diciamo così, il pregio di riuscire a fondere un po' la, la scuola tecnica italiana, la grande scuola italiana tecnica, con eh, la ricerca del timbro del colore francese, questo si vede molto bene nelle sue opere e quindi fu un musicista che riuscì un po' a creare questo sincretismo dal punto di vista musicale eh, non rimanere attaccato a, che erano, a quelli che erano gli stilemi appunto della musica francese dell'epoca
1: ed è proprio degli artisti o, o non è così scontato che un artista che per definizione dovrebbe avere una visione universale, no? Innamorandosi di un'arte qual è la musica universale abbia, sia, sia in grado di spaziare oppure invece no, perché tu hai detto è riuscito a uscire da, quindi ci sono senza fare nomi degli artisti che viceversa restano un po' ingabbiati in ma quelli quello... che sono gli schemi.
11: Quello sì, quello è, normale, quello è normale, ma sotto un certo punto di vista è anche un bene che ci sia, perché questi, questi musicisti se rimangono, rimangono ancorati ad un, ad un genere musicale o comunque ad uno stile, sono quelli che poi che magari dettano proprio... Eh...
1: Vedi? Vedi il maestro Morelli, non ha usato il verbo ingabbiato, ma ancorato sì,
11: no? ehm, sono non aree, che... ma saper esatto, ancorarsi esatto, eh, esatto. Eh. Eh, poi vabbè ogni tanto eh, magari ne, ne escono uno al secolo ci sono quelle, quelle figure che invece riescono a fare un po' un riassunto di tutto quello che c'è in circolazione e riescono ad elaborarlo secondo altri, certo. altri principi, altri schemi che magari inventano addirittura loro ascoltiamo ancora qualcosa? sì, eh, altri due brani brevemente eh, questo è un eh, prima abbiamo ascoltato un estratto da una sonata di Leclerc, adesso ascoltiamo un estratto da un concerto per violino e orchestra
1: Luigi, ecco. cosa dobbiamo notare di quest'altra tua proposta?
11: Allora, qui eh, notiamo che era, è fortissima l'influenza della, della musica italiana Sembra in alcuni punti, anche addirittura un concerto di Vialdi qua. Eh, quindi, quindi è molto interessante questo autore anzi, diciamo che questi nostri interventi la mattina possono essere anche uno stimolo per gli ascoltatori per andarseli a, anche a cercare eh, perché ormai, no? ormai in rete si trova quasi tutto andando su YouTube si possono trovare musiche di Leclerc in gran quantità e quindi... il cui nome
1: ricorda quello mi, mi, mi fanno notare la regia di un pilota sì <ride> è Leclerc. Eh, c'è una c di più giusto? Più, eh, sì. così abbiamo
11: anche detto come si scrive ah. ecco ehm, per concludere diciamo così la, l'intervento parliamo anche dello strumento di Leclerc perché lo, il suo strumento, che era un meraviglioso violino Stradivari, a cui lui teneva tantissimo, tanto appunto da, che trovarono il corpo che ancora lo, lo abbracciava, lo teneva stretto, e la cosa un po' magabra forse fu il fatto che lo teneva stretto con la mano appoggiata proprio sulla cassa e questa lasciò un'impronta scura sulla cassa, perché questo violino aveva una vernice rosso scuro, e c'è un'impronta ancora più scura sopra, e mh, questo violino ancora esiste? Esiste ed è utilizzato, sta a Torino, ed è utilizzato da un noto concertista che è Guido Rimonda, eh, che che lo tiene lui appunto e lo utilizza, e magari ci lasciamo proprio ascoltando il suono di questo strumento certo. perché Guido... e... però non con musica di Leclerc in questo caso con musica di Giovanni Battista Viotti e prima di ascoltare
1: il suono ricordiamo l'appuntamento delle 10 sì, di, di, questa di, di
11: questa sera con lo scrigno musicale con il cimento, la, la trasmissione dedicata alla musica antica poi come al solito domani ci sarà sempre alle 10 quella dedicata alla musica sinfonica e domenica sempre alla stessa ora quella alla musica sacra
1: Grazie Pierluigi Morelli, grazie a, grazie a Silvia Giovarrosa, al nostro Gustavo Messina, ad Andrea De Angelis e grazie più sincero a tutti voi, ci avete scritto in tantissimi oggi, eh? continuate a farlo al 335 12 43 7 22. ci lasciamo con questo splendido violino ricordiamolo se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo, ciao!